0: 一个半小时之后端出来那一杯酒，我一喝，我我认知的世界被震动，就我就我就觉得我身边的世界是晃动了一下那种感觉，就是我不能想象说原来
1: 。Hi f o l l o w s 欢迎回到花乐发露，我是吐司编，今天直接邀请到就是嘉义。酒吧这唯一我觉得，嗯，嘉义其实因为是老年人口比率最高的城市，<對>然后其实酒吧真的很少，所以当我经过这酒吧的时候，我觉得很神秘。然后我就邀请了这个酒吧的老板小豪
0: 。哎、欸， <Okay.
1: S 2> 大家好。<笑>对啊，我觉得其实这个酒吧神秘的地方是在于，就是外面是一片白墙。嗯。然后呃，它的名字也很酷，叫 Bar d o r to Dream。你知道我一开始在讲这个英文的时候。超级老舍，我就跟美编介绍的时候，他整个笑爆我。他说：“你的英文也太烂了吧！”但是我就觉得这个名字真的太老舍，怎么会？确、呃、实
0: 是很老舍。我自己取完之后也发现很老舍。对对
1: 对,對。<笑>那你都怎么介绍你的酒吧给你？没有，我就念得
0: 很挫的英文啊 ，Bar Do Dream。嗯
1: 、是不是很难念？对啊。那为什么会不会取这个名字？
0: 嗯、呃，因为对我来说，这个名字是有两个意思啊。第一个，嗯、第一个当然是说这个这个店本身是我我的梦想嘛、啊，就是。其实，事实上，作为一个调酒师，开自己一间酒吧，我觉得开自己一间酒吧一定是一个最终的目标，就是一定会有这个目标，不管这个目标最后还会延伸成什么东西，可是它一定是一个很重要的目标，因为有自己的酒吧，你才能够让自己的想法或所有的一切可以去，嗯、呃，做到比较完整这样子。那另外一个是说，我希望就是，呃，因为酒吧其实在，呃，意向上有一个。东西是你通过了酒吧的门之后，你就进入了另外一个世界，所以我会觉得说，进入了我们的门之后，你就进入了你的梦境之中，然后你可以你在里面，你可以获得你想要的东西，然后你离开的时候，你又去面对就是现实生活纷扰之类的，所以它是一个通往梦的门，然后也是我们梦想的门，然后另外一个就是，就像我在那个我的。分是专业上写的，它就是一个延伸的场所。嗯、因为像我们下午的时候，我们是把它结合成一个类似像艺廊这样子的模式。我们会跟一些比较年轻的艺术家去做合作，然后帮他们展出他们的作品，然后甚至会帮他们卖合他们作品。事实上，在我们店里所有的艺术品都是有标价的。那如果有人对他们这个作品有兴趣的话，他就可以把它买走，这样子，对。
1: 对，因为一开始我看你们的网络的介绍啊，有两个意向，其实跟我们现在创业就是 follow 三个小编创业的内容很有相关。第一个就是门的意向，跟银色大门送餐，我们每次送餐都是就是敲门嘛，然后你叫银色，就是。打开门后面，其实就是每一位的引发长辈在等待送餐这样子，嗯、这个意向很像。然后第二个意意象就是你们在空间展出的这个，就是想要帮助艺术家去销售的艺术作品。其实 ，Follow 现在的共享空间也正在展出一个展览。那我们是希望就是让这些人他们的艺术创作是有空间被被看到，因为
0: 对啊，因为其实像是。主要会结合那个空间，呃，主最主要的理由是因为说我在呃台北读书的时候，就是很常跑哎、欸、酒吧、咖啡厅或什么之类的。可是像这种艺术艺术展览结合一个店家的这种模式，在北部是非常非常常见的。那南部的艺文展览的空间，两个最大的问题，一个是太大，一个是太贵。那贵当然我们就不讨论经济的问题了，贵就没有好什么好说。可是如果它太大，假设它是免费，或者它可能只要少少钱就可以申请得到。可是一个很大的空间，假设像你是有一个正职的工作的人，然后其实你是想要从事一次创作的，可是你的艺术创作并没有办法维持你的生活，那你势必有一份工作嘛。那你在你有这份工作的时候，你可能会被它消磨一些时间啊，或者是一些你知道那种创作能量热诚<忠>就会比较比较比较弱一点点。那所以你创作的量可能就没有那么大，你也许没有办法创作出一个完整的系列的作品，可以在一个比较大，可能可以展出四五十画幅画的,的空间里面展出。那像我们店里的话，现在大概是大概落在快要二十七八平左右，那我们大概最极限可以展出到二十二十三、二十四幅的作品。所以说，如果它是在这个作品数以内，甚至我没有展过十幅。或者是说你哎两、欸、个人来连展，然后一个人可能只要呃八到九幅，八到九幅，那也可以做一个连展这样子。所以就是他可以比较好的去容纳这种，他其实没有办法用光用光靠艺术创作就可以养活自己，然后算是比较。他有这个心情想要去创作这件事情，那我们希望可以有一个让他们发挥的空间。再加上我有这个空间，因为事实上酒吧营业时间一般都是在晚上嘛。嗯、那对我来说下午的话，反正我有这个地方，那我也有这个人力，因为我刚好就是呃学生比较多，所以说哎、欸、我就有这个能力可以支撑这个样子的空间去做嗯、呃、推动的话，我就觉得把它做成一个社会回馈的概念去回馈给大家，对。嗯
1: 才八十三年次，我刚才知道的时候有点惊讶。虽然我知道你大概就是也是年轻人出来创业，就是你也是在台北读书过后，南就是返乡回来。因为我其实也是这样的背景，所以我对于这样子的年轻人，我的故事我都蛮好奇的。那当初为什么会在台北？你在台北有工作吗
0: ？我在台北有工作，可是、嗯、也是酒吧的工作、嗯。哎、欸，没有，是是，实际上是我在台北真的在做酒吧的工作，是我已经。离开学校，然后我在当补习班老师的时候，我才决定回到呃，就是台北去酒吧工作。那我以前在台北工作，的主要的工作其实是，呃，主要工作其实是补习班老师。对
1: ，是你是念大学是念什么
0: ？历史与地理
1: ，所以你是当历史跟地理的。补习班老师吗？嗯、呃
0: ，社会科跟中文科，可是其实主要是国文啊。嗯、我主要还是教国文，因为就像我讲的，就是我因为我后来也是转学到中文系这样子。嗯嗯嗯嗯。對對對對對那怎么接
1: 触到酒吧文化？<教>嗯、就当补习班老师当到去？嗯
0: 、<笑>没有，我在十八岁的时候我就觉得，就觉得，因为十八岁就觉得，哎、欸，应該要做点什么事情来纪念一下自己十八岁，然后就讲说，哎、嗯，调、欸、酒感觉很酷嘛，然后就想说，可是不知道喝什么，然后我就上网查了一下，然后。我当时查到的酒就是 m a r 马提尼，就 m a r 马丁尼。那 m a r 马丁尼它有个称，在调酒里面有个称号叫做鸡尾酒之王。那鸡尾酒之王，嗯、你看这么中二的称号，就非常适合十八岁、十八岁的对对对，十八岁成年礼嘛。对，所以当然就是就去喝了这个酒。可是实际上是，呃， i n 尼这个酒精浓度非常非常高，然后味道也不是平易近人的，事实上应该是非常不平易近人的酒
1: 。它喝起来像什么味道？嗯。
0: 呃，因为我现在已经自己在做调酒师了，我想要做什么味道都可以。可是，像我们店里很常开玩笑说，不管你要酸甜苦辣咸，我都可以做马丁尼，因为我真的可以做出酸甜苦辣咸的马丁尼。可是那，那那不是正常马丁尼的状况、啊。那马丁尼喝起来是什么味道呢？因为琴酒本身是一种草本酒，所以它会有马丁尼喝起来会有很重的草本感，然后可能会有一些发酵味，因为它呃里面有另外一个比较加比较少的材料叫做 r e m o u s h 然后它是一种发酵酒，嗯、所以说它是利用一些草本植物跟葡萄下去，葡萄酒下去做的，所以它会有一些发酵的味道。所以基本上它其实算是，嗯、呃，假设你十八岁之前没有喝过很多酒的话，呃，十八岁之后直接就喝这个，这个对你来说应该是蛮冲击的味道。而且实际上是马丁尼非常非常难做，在我真的呃了解调酒之后，马丁尼是一个非常非常难以制作的酒，所以嗯、呃，我当时会喝到，我当时。喝了大概十几间酒吧，然后陆陆续续喝了一百多杯吧。你自己一个人吗？你自己一个人。個人然后每一杯都非常非常难喝。对，可是我一直都觉得说，就是这个东西这么有名，你知道鸡、嗯、尾酒之王嘛，闪亮亮的那种名。怎么可能
1: 这么难喝？对
0: ，怎么可能这么难喝？或者是说，我觉得可能有一个，因为我自己就是喜欢看一些文文学类的书，所以说我就有一个觉得说啊，这个一定是有一个适合的适合的那个东西，只是我还没有找到适合我的那个形状的马丁尼这样子。然后后来就经过朋友辗转介绍，就到了，呃，就是我大概在大一上或大一下，我现在已经不太确定确切的时间。然后我就到了我老师，嗯、呃，我的启蒙老师，因为我没有真的在他底下学过。我的启蒙老师的酒吧叫小房间，然后在那边我就我一进去就说我要点马丁，然后我就跟他讲说我已经喝很多，可是我都觉得很难喝。然后听说你们这边清酒很厉害，然后我就希望可以在这边喝到好的。最厉
1: 害的，马丁对，也不是说最厉害，<笑>
0: 就是我希望可以在这边。改变我对于这个东西的想法，这样子。然后从我点进去，马上就点了这个酒，然后到我喝到那一杯酒，总共花了一个半小时的时间。就是他花了很多时间在跟我解说琴酒，跟我解说 vermouth， 然后跟我解说他们，哎，他们组合起来大概会有什么样子的感觉？还有每一个琴酒的它的故事、它的历史是怎么样？那它的味道的特性，甚至又有试喝这样子。那对我来说，就是那一次的体验，然后。当然，一个半小时之后端出来那杯酒，我一喝，惊为天人我。我真的是，我我觉得“敬畏天人”这种说法太浮夸，<笑>应该我觉得我当下感受到应该是一种，我我认知的世界被震动就我就我就觉得我身边的世界是晃动了一下那种感觉，就是我不能想象说原来一个一个味道上的东西，因为我本来就很爱吃东西，我都自诩为是一個算是一个美食家了，可是、嗯。其实我没有想到说一口味道上就是这么小的一口，因为酒其实不可能喝很大口，它就是一小口，它是一个很烈的酒，一小口的这种味道里能够包含这么复杂的味道在里面，然后有这么多的层次的变化，然后有这么多的想法，对，所以我就当下那个瞬间我就决定我一定要学调酒。那当然当时就是在自学，然后后来学学学学,學一学之后，到了呃可能大四。的默契后到我后来在当补习班老师的时候，我就会接一些 case， 就是可能会去一些啊、呃，像我有在呃出咖啡，然后酒咖啡一些嘉义的咖啡厅啊，然后下午茶，福田甜点店，驻店驻店就是他们会办一些活动，嗯、然后我就去就当他们的那时候
1: 还没有创业嘛客
0: 座对那个时候还没有创业，嗯、那个时候就当他们的客座调酒师，嗯、然后可能会有一个月或两个礼拜的活动，然后在那边做这样子。可是，在我做了那一阵子之后。我就更加确定，我就发现说，如果我只是自己练习，不去真的在呃业界工作的话，我的程度永远没有办法达到当时感动我的那个味道，就是我没有办法感动我自己，就是我会觉得这个东西不错喝，然后不会端出去不会觉得丢脸，可是没有办法感动。对我来说，感动这件事情是很重要，就是为为什么？因为之所以会。开始喜欢调酒，踏入调酒这个东西，就是因为当时的感动嘛。那没有那个没有办法做到那件事情的话，对我来说就不足，所以我当时就呃，就是直接就把工作辞掉，然后就搬到台北去，然后就在台北酒吧稍微就上了一下班这样子。嗯然后后来回来之后，就在另外一间酒吧，呃，在嘉义的一间顶楼的一个饭店酒吧工作。嗯当主管当了一年的主管，然后就自己开店这样。
1: 很多就是现在可能大学生，然后已经快要毕业了，然后不晓得自己毕业之后要干嘛。人那份热忱其实很迷惘，因为当初也是这样子。所以你在描述的过程中，从就就读中中文系到跳到就是酒吧这件事情，感感动你。我觉得这个过程其实除了要你很幸运吧，而且你要多尝试，不然你永远都不会，你可能这辈子跟调酒也不会有。
0: 对啊，对啊，对、啊，
1: 有关系。没错。那最后怎么会想说回来嘉义？因为其实嘉义我们都知道是大部分人不会想要来的一个小城市。那怎么会这么有勇气回来呢？还创业，然后创业内容还是酒吧比较是属于年轻人的文化
0: 。嗯、呃、我觉得我觉得是这样说，因为我就像因为我自己就是出生在嘉义嘛。那我当时我说我喝到难喝的嘛，天也都是在大部分是在嘉义啦。那当<笑>然也有在其他城市喝到，就是事实上在台北我也喝到过很多难喝的。可是，嗯、呃。实际上的状况比较像是说，呃，因为我因为我已经回来到嘉义工作，就像我已经在哎嘉义饭店的酒吧工作，然后工作了一阵子之后，可能觉得理念不，而且再加上我已经在嘉义做了一阵子，我认为嘉义是有办法做这个东西。我觉得虽然就是像啊、呃，假设以统计数据来说，嘉义可能是一个最老的城市，那可是对我来说会是，之所以它会是最老的城市，就是因为它没有那些东西。假设一个一个城市它。因为它现在很老，然后我们就没有挹注比较新的资源、嗯、文化这种东西去挹注在里面的话，你就没有办法知道说这个地方到底有没有那个潜能。而且实际上，我认为在台湾这么小的一个地方，有两千三百万人，然后你要所有人都挤在可能像台北或者是台南、台中这样子的城市里，我自己觉得那一定是太过拥挤。我觉得现在我，而且老实说，我觉得台湾的人其实对于呃，空间感的，就是在意，其实蛮蛮重，蛮重要的，蛮在意的。我我觉得越来越是这样子，所以说，嗯，我自己回来开店的最主要理由是，我认为文化这种东西，没有没有人开始，文化就不会生长出来。所以我希望我是先在嘉一带起这样子日式酒吧，比较嗯，比较严谨，比较呃，专注在做这件事情上面的这种文化，然后包当然包括像我结合这种。艺术的空间也是主要也是为了文化这件事情，因为就像我讲了，我认我认为嘉一确实还没有，还不是在最好的那个状况，可是我认为绝对可以有这个潜力。那为什么可以有这个潜力？很简单，我就我,我们就两千三百万人平均一下，我就觉得没有一定可以的。嗯
1: 时候有做什么市场调查吗？还是就不管了，就就直接开了？嗯、呃，没有，<說>因为
0: 实际上在我准备要开店之前，我我就已经是在嘉义的饭店的酒吧工作了，哦、所以事实上当时当然就可以观察到，可、嗯、可是当然饭店的客人可能主要是以观光客为主。那在我呃在那边工作的期间，事实上也有新的酒吧开，那呃新的酒吧的状况我也觉得不错，而且实际上是不止一间新的酒吧开了，<是>在我开店前一个月也有一间酒吧开。那对我来说，那个都是很好的，就是而且包含像是，嗯，我们讲一个咖啡厅热潮，如果，嗯、呃，就是听众们有注意到的话，应该会知道，就是说，就是可能在近三年或四年来，呃，咖啡厅是开到爆
1: 。你说，呃，全台湾？全台
0: 湾的咖啡厅是开到爆，<的>但可能台北在更早一点之前，可是尤其是像可能台南或台中。呃，这两三年，台
1: 南真的开爆、欸，开
0: 到爆，嗯、对,对,对我觉得是因为
1: I G 新奇，对对对然后很多对对对，而且的
0: 对，就是大家，我觉得有有点像是你说，哎、欸，大家都很迷惘嘛、啊，就是我觉得大家都很迷惘的状况下，那些想要做自己想要做的事情的人，或者是说不知道自己要做什么，然后就找一个门槛比较低的进去的人就会变多，因为开了很多咖啡店，并不是每一间咖啡店都是好的，那他可能也会收掉之类的，所以。也也有一些这种状况，可能哎、欸，大家觉得啊，我来开个咖啡厅好，然后就失败，做做收这样子。嗯、可是这种状况变得越来越多，就是因为大家越来越想要挑战这种，就是可能他的呃开业门槛不高，然后他的可能嗯，我们讲
1: 就像开饮料店、啊，对，开饮料店这种感觉就是不需
0: 要不需要考虑太多，然后就可以直接进入到这个产业这样子。那我觉得嘉义也是在咖啡厅啊这种类型的产业也是一直不停的在发展。那我对我来说有这样的东西，就代表说，我认为如果我的东西够好，因为我非常嗯，我我们我跟我后来开店之后，跟很多老板们讨论过，我们都一致认为，就是说开店的时候呢，如果你很在意乎你的内容呢，一般你就是不会赚大钱这样
1: 子。怎么说？对对对，你说开酒吧就不用在意酒不是不是不是，就
0: 是例如说开酒吧、开甜点店啊、开下午茶或开呃咖啡厅。如果你很在乎、很在乎这样、很在乎你的内容的话，你要赚大钱的几率是不高。就是我们都说，基本上你要做到85分，可是你如果做到超过，例如说你做到95分，你可能就会少赚非常非常多钱，因为你必须要花很多的时间、很多的精神在维持或甚至提升你的产品的呃的质量。然后当然你可能会用更贵的呃机机器，可能会用更贵的一些材料。或者是升级一些什么东西，或在制成 SOP 上再做经济。哦、那这些都会<是>都会完全破坏掉你的获利的。有点
1: 像是完美主义，你想要把一个产品用到最好再推出市没错没错没错没
0: 错。实际上是我们以商业角度来说，那个如果听众有学商的应该就知道了，就是实际上是如果你的商品是最好的，你也不见得会赚最多钱。嗯，对啊不。不过我觉得有这样子的东西在做的时候。那个文化就会往上升，因为你一定要有最好的东西，才会有人可以做次好的东西。如果所有东西都是次好的，那这个地方文化就不可能提升，因为一定要有人做最好的。那我希望，我期许我自己是可以是做最好
1: 的。哇，对，你这个直接下站帖，其他的酒吧怎么办
0: ？<笑>没有没有没有，我觉得其他酒吧也做得很好，非常非常好，嗯、而且大家也都是大前辈。我我是说，我期许我自己可以做最好的，但是,是的意思是说。嗯我希望我能在所有的面向上关注到更细微的东西，像我们店的服务生就是，呃，加一的店最多的，而我们的座位也不是最多的，可是我们店的服务生，你们
1: 服务生有几位？我
0: 们店里现在有五个员工，超级无敌多
1: 。哇，那代表赚很多钱喽、喔嗯？没有没有没有，沒有那你怎么办法养养活这些员工啊？厉害、欸嗯。没有
0: ，因为我我如果那个有看过我的那个真人文的话，就知道我的真人文、嗯。的一个，其中一个，我有写过一句话，就是说，你不能是因为想要赚钱来，因为我们在这边我们赚不到钱。像我们有呃，虽然有五个员工，有两个是呃，就是 PT 的人兼职兼职的人员，因为他们都还是学生，有一个刚毕业然后他们都是就是真的只是来学的，为什么呢？因为他们一天一个礼拜一个礼拜可能只有一天班或两天班，然后他们还是可能都还是出现三四天或五天，甚至出现五天都有可能，就是嗯。因为就像我讲，我主要是要带起那个文化，所以我在意的是我能不能交出这个东西，而不是说哦他来他只是想说，哎，我主要是为了要赚打工的钱，然后不是不是为了要学这个东西。如果你只是想要赚打工钱的话，那我们还真的赚让你赚不到钱，嗯、所以那你就就是那你就可以找别的工作。因为但很多来面试的人，我就说、哎、我们可能一开始只能排一天班。就是一个月只有四天班，或一个月总共只有五六天班这样子，然后他们当然就是说，哦，那可能就没办法，对，所以我觉得那个锁定的东西也是不太一样，因为我觉得当然了，也有另外一个层次的问题吧，可能是我做的不好，所以我做的不够好，所以我需要那么多的人来服务客人，可是我会觉得说，对我来说，一个真的很精致的服务是很难很难做到的，就是嗯,嗯我,我举我举一个例子好了，网品或者是顶王，但就是。这两间店都是以服务好著名的嘛，可是实际上是，如果真的有大家真的有去吃过比较多次一点这间这些店的话，大家会发现那个服务其实不是真的好，就是他的服务比较像是你想要什么我就给你什么，而不是呃
1: ，他有一个原则在，对，而
0: 不是我有一个原则在，而不是我真的关心你。可是我在我在店里的时候，我都会。跟他们讲说，为什么我们这样做的重点在于，我是真的在乎你，我不是因为呃，我有个 SOP 我要这样做。所以，我们店里是在服务这方面，可能介绍菜单有 SOP， 可是我们基本上在服务上，我希望大家灵机应变的东西要更多。因为重点是你必须要真的在乎这个客人，才可以。你必你必须让他感受到你真的在乎他，而不是你只是哦，因为我们店教我怎么做，然后我就怎么做。我我。我觉得这样的服务是没有办法让人感受到感动的，就像我我我一直讲的那个东西，你要感动一个人，你就必须要真的在乎这个人，你必须要真的有对他有关怀，而不是只是把他当成客人，他会付钱给你。哎、欸，那我现在来一
1: 个状况剧好不好？因为我其实真的很少去酒吧，我每次去酒吧我都头很痛，因为他们就拿。对啊、欸，我现在
0: 没有那个，我现在没有那个气氛，所以没关系，你就你就试试看。<笑>好
1: ，Hello f o l l o w s 如果你听到这边，太好了，我要恭喜你，你有机会得到。调酒折价券，如果你现在听到的话，马上按下暂停键，然后到脸书或 IG 留言分享，启发创业小豪的是哪一支调酒，就有机会获得折价券。快点去留言。嗯、那今天假设我是客人，那我今天就是坐下来，我坐在那个 bar 的旁边，的那个柜台旁边，那你会怎么跟我介绍你们的店里的？就是起手式会怎么、呃、这样讲好
0: 了。我一开始会先基本的介绍菜单，嗯，对，我会先基本的介绍菜单，然后介绍完之后，我会等你一下，因为，嗯，我们的菜单设计算是蛮有在设计的啦，就是有用心设计的。对不、嗯嗯、对？因为<對><對>所以我们菜单的第一页是经典，然后第二页是特调，就第二页是我设计的，然后第一页就是经典经典调酒部分。嗯、那，嗯，其实如果客人跟我们深聊之后，我都会跟客人讲说，其实我们菜单是我原本是不想做菜单的。可是做菜单比较像是提供给大家一个指引。如果因为其实酒吧一般是有两种客人，一种是他已经很常喝酒了，嗯，所以他
1: 他也不用你介绍，他不需要你
0: 介绍，他可能进来就直接就坐下，哦，我要马爹利啊，我要什么东西这样。那如果说他想要特调，他也会坐下来就说，哎、欸，你们店里有什么特别的？那我就喝你们特特调的东西这样子。那如果不是这样子的客人，他可能是像你这样呃第一次来，或者说很少在酒吧呃走跳的，就是。可能初学者这样子的人的话，那对他来说九单其实是没有意义的。那对我们来说，这个九单就是一个不够温柔的东西，它就不够不够具有感动你的元素。可是我们还是会基本介绍一下九单，让你稍微看一下我们那个精心设计的图片这样之类的，嗯、对然后你看了一下之后，我们会感觉到你其实很疑惑，你根本就没有，或者甚至或者甚至很多现在很多客人，因为我们有智慧性手机关系，甚至很多客人根本就没在看。你你。可能送菜单去，假设你不去关心他，他可能三十分钟之后还在划手机，他可能还都没还没有开始看菜单，<笑>都很有可能。好，那所以我会基本先介绍这张酒单，然后假设你坐在吧台，嗯，我大概会等你个三分钟，或者是如果要我要看你的神情的焦躁度，如果你很很明显的惊慌失措，然后你又是很想要喝酒，不是想要来划手机的话，那我就会很快，可能一分半我就会说，哎、欸。其实你也不见得要拘泥在酒单，你有没有比较想要喝什么样子类型的感觉？你想要比较清爽一点的，比较厚重一点的，或者是说什么东西，我们就会尽量，我都会说尽量，我会给两两个两条路，然后让你一直往下去选，哦、很
1: 像在就是玩迷宫这样子，跟你几条路选。我会
0: 就是越,来越,来越,越挖越深，对，<样>甚至我也会说，你也可以给我说，假设你今天心情不好，所以我会看你的焦虑程度，然后去。看我什么时候需要去关心你，因为，嗯，菜单这种东西，基本上你出来之后，尤其是你介绍完了，我之所以觉得一定要给人家时间看，主要是因为说，我不想要有一种我在赶你要让你点酒的这种感觉，就是我希望你是，哎、欸，可以慢慢做自己的选择。可是如果你没有办法做选择，或你其实没有办法靠这个东西得到选择的话，那我们才额外提供给你选择这个服务。<音樂>
1: 现在的客群大概就是都、就是男性居多吗？没有没
0: 有没有，女生非常多其实我们店里的女生都还蛮会喝的，<一>我还蛮蛮惊讶的。其实，可是当然，我觉得男性还是比较多。嗯、我觉得男性还是比较多。可是，嗯、呃。就是我不会特别意识到这件事情，我觉得就是反正就有点像我讲的，就是我觉得进来的客人对我来说都是一样的，我不会特别在乎他是哦，
1: 特别不会去标签他们是男生,男生女生然后几岁之类的之类
0: 的。可是几岁其实我们还是大概会有个区间，因为几岁实在是因为这样讲好了，我们我们原本预估的目标是希望把客群锁定在二十五到四十五之间
1: ，所以有符合吗？现在
0: 嗯，现在差不多是二十三到四十。
1: 偏年轻
0: ，偏年轻一点点啊。嗯、其实这样，如果我不确定商业模型上这样算不算符合，我觉得应该算是有符合了。嗯，因为我们的目标其实有点像是说，我希望锁定的客群是刚出社会，有一点点经消费能力，然后希望把自己的生活品质往上提升的人，嗯、对，这样子的人，那这大概会是落在这个年龄
1: 。因为一开始我以为是大学生，因为其实嘉义现在在做比较年轻的。的事业或是工作的时候，我都会觉得是因为附近你们刚好是临近，就是补习班大楼，我们最最有名的那个安泰大楼。虽然
0: 它最近要被收掉
1: 了啊，真的，哦，因为那那我被实际
0: 实际收收回去了，埋
1: 回去了。OK， 那我们大家私下聊，真的是小时候的回忆。对，对，然后我以为是就是高中生、大学生，因为又在火车站附近，所以大部分是旅客吗？还是也是家一人
0: ？我们旅客非常多，可是嗯。我们我们店开到现在十一个月，然后我们大概在前半年的时候，嗯、我们的客人呢回购率，我们讲回购率、回头率啊，嗯、回头率大概有九成
1: 。哈，旅客为什么会有九成？呃
0: ，就是不是就是在地的客人,、哦、客人然后包含旅客
1: ，就是实
0: 际上有很多客人都是，就对我来说那是非常非常感动的，就是我会看到很多客人是。他们其实是外县是来的，然后他们真的只是来玩哦、喔，也没有任何理由要特地跑来加一。然后他们就会每个月或者是四十天或者是六十天，他们就会回来再找我一次。所他们就是说，哎，上次怎么样聊到哪里？然后我们就会哇，这粘
1: 、個、着度很高哎、
0: 欸。对我觉得，因为就像我讲，我因为我真的很在乎我提供的服务是
1: ，到我真的对我，因为我
0: 我觉得讲客人也很奇怪，因为我会。对我来说，每一个人进来的都是客人，都是一样的。可是那个感受度是，我是真的在乎你，而不是只是我要营造出一个我在乎你的感觉，而是我真的在乎你。因为我知道大家在外面，像我自己以前工作啊，或是呃，甚至读书的时候也是一样，就是你呃面对社整个社会的时候，一定会有很多不同压力的来源。你假设你是学生，可能就课业啊、家庭啊。你出社会可能也也有家庭、事业或者是人际关系上的问题，所以实际实际上是人们在生活当中实际上就是要面对各式各样的压力。嗯，那我认为酒吧是一个抒发这个压力的地方。那如果没如果对于如果我只是提供给你一个 SOP， 或我只是调一些呃我们就是固定的那些东西的话，我觉得那个东西有没有办法满足到你？对我来说就是没有办法，所以我希望。我可以满足到你，我希望我可以感动你。就我一直在讲，我觉得对,對我,我觉得这感动是因为
1: 启发你创业，然后当下已经喝了一百多杯的马天尼，然后好不容易喝到那个感动一定，我虽然没有经历过，但是我知道那种感觉一定是一定是点滴在心头。是啊是啊，老派的说法是啊是啊。是啊是啊
0: 就是纪录片《寿司,、哦、司之神》纪录片
1: ，哦，《寿司之神》对对，小野<对>二郎先
0: 生，他就他就是讲到，就是虽然在他店里很严格的规定说你要怎么吃他的寿司，嗯，可是对他而言，他每天都还在觉得说自己做的还不够好，他还需要再做的再更好才可以。可是他也看不起客人，他也不觉得说客人是可以吃得懂的。那你如果要吃得懂，你就一定要照着我的吃法。那你有机会吃得懂，那,有机,懂那有机会吃得懂，那你幸运。可是我也不觉得我自己是最好的。就是我还在，还必须要继续做得更好才可以。所以我觉得这两件事情是非常非常拉扯，就是非常困难的。嗯、那我认为调酒师更是这样，因为而且调酒师就像我讲，调酒师的和酒吧的核心其实还是客人。嗯、所以如果今天你只是为了追求完美的味道，然后就说哦你喝不懂味道，味道你滚，这样对我来说也是不行的，因为你必须要是同时能够满足自己，也能够满足客人，在满足两者的状况下，才是足够好的调酒师。我觉得那个呃，日本有个调酒教父叫上田河南先生，他已经七十几岁了。然后他来台湾演讲，他很难得出日本，因为他坚持自己一定要在店里工作，所以他很难得出日本。他有一次有幸来到台湾的时候，我们有幸去听，不是他有幸来到台湾，他来来到台湾的时候，我有幸听到他的课，然后他就花了大概四十分钟左右的时间在讲调酒的道。就是要敬畏客人这件事情，然后我就非常非常感动，因为那是一个已经职业可能四十年、五十年的一个调酒师，然后直到他那个年纪，他都还这么敬畏客人，觉得客人对他来说是更更更高的存在，而不是他是他才是一个，他已经是世界最知名的调酒师之一了，他还是不认为自己的才自己想要给人家的东西才是一切，而是客人想要的。他要满足他，那才是最的。标准是最重要的。他一直在不停在强调这件事情。那我觉得就是这个东西就是最难的
1: 。嗯，<對>我觉得作为创业家的一个最重要的心态，你同时要对自己的东西要有自信，但是你不能让人家感受到你这个人是自大的對對、自负的
0: 。没错，没错，没错、嗯，没错
1: 。那段话其实你在。呃，因为我也是透过那个种种，就是嘉义的一个影像公司，种种、嗯、影像。他没有来采访。你有个 course， 就是一个引言说梦想最大的乐趣，也许不是完成它，是不断的追逐它。其实就有点符合你刚刚讲的这段，其实应该是完全命中这个。<對>呃，对，對因为
0: 呃，因为我觉得梦想是不可能完成的，不就是因为梦想应该不是一个具体的。例如说，假设我年营业额一千万，这这个就是目标而已，它就不是，它就不是梦想。梦想就是一个你在追逐的一个一个一个东西，然后你必须要不停不停地去接近它，然后在你接近它的时候，它又会远离你，所以你永远都不会达成。可是追逐它的过程就必须要开心。我觉得我想要回答你前面有一个很重要的问题，就是说你觉得现在有很多年轻人就是很彷徨，不知道未来要做什么？嗯、我觉得很核心的东西是。嗯，我最近有遇到有一些年轻人的朋友，他们来酒来,来酒吧<音>当客人或也好，或者是我自己的本身的朋友也好，嗯、他们可能呃大学或者是快要毕业啊，或者是正在读之类的，他们对于工作的想象非常的奇怪，他们对于工作的想象是我想要提早达到。财务自由
1: 哇，哇靠！这个就是现在最大问题，因为其实大家对于这个东西很，应该是现在很多个人品牌拿这东西去打响自己的。我要严重
0: 的跟各位听众讲说，<笑>就是这是非常愚蠢的一件事情。为什么呢？因为如果你今天工作只是为了想着不工作，那我我我完全不能理解为什么。因为首先，好假设让你花二十年的时间，假设你二十二岁毕业，让你四十二岁就退休好了。你花二十年的时间就可以财务自由，已经很快了吧？这已经是一个非常非常成功的人士了吧？可是你还是花二十年在做你不喜欢做的事情，只是为了让你接下来四十二岁之后可以过得快乐。嗯、可是实际上是二十二岁到四十二岁这段时间才是你最精华的日子吧？然后你却把这段时间花在赚钱，然后让自己四十二岁之后可以快乐。我觉得这种想法本身是很奇怪。我就像你讲的，的就是你觉得哦，我可能读中文系啊，然后后来当老师，然后辞掉，然后又做。创业这样，然后你觉得我可能很有目标什么之类的？我觉得我的，因为我的生活一直有一个重点，就是说我不能做我不喜欢的事情。嗯，对，我觉得这个也是，我觉得大家应该要去思考的是，你在工作的时候，你就必须要快乐才可以，而不是你想着说，哦，我这个工作可以为我赚到一个未来的价值，那那个未来的价值可以让未来的某个时刻的我可以快乐。会这样想本身就是一件很奇怪的事情，因为你花费你最精华的二十年，然后只是为了要追求你在比较年纪比较大的状况下的快乐的话，那我就觉得不是一个很正面的想法
1: 。你有就是朋友，像你刚才说的那一群大学生，有没有一些人就是说？哎、欸，可是小豪，我真的完全不知道我现在到底要干嘛、欸。我就是每天划手机，然后我也不知道我自己爱的东西什么。我也不什
0: 么之类的，就是你要多方尝试你自己想要做的东西，你才会知道。甚至是工作也是，因为有一些工作是你可能表面上你看，你可能不会觉得你会喜欢这个工作，嗯、可是也许你去做了试试看，做了之后，你你可能会发现说，哎、欸，这个其实蛮有趣的。类似这样的东西，我觉得多看书，然后多尝试，多交朋友，这三件事情是最重要。因为多交朋友，你就可以看到。每个人的工作可能都不一样，所以你就可以看到不同工作的形态，不同工作有趣的是，或者他工作真实的内容是什么。然后多看书，你可以多看书的话，你就可以接触到一些你不知道、你原本可能不知道的东西。
1: 所以商业书你看吗？
0: 商业书我小时候看，现在不太看了
1: 。小时候看，候看你说高中吗？还是呃
0: 国小，我国小最小国小看就是理财跟商业书
1: 。哇，那你很早熟，那我国小在看商业书的啦。国小我就看一
0: 些我，我国小就特别爱看这些类型的书，嗯
1: 、然后你,你说什么富爸爸穷爸爸，国小就在看，国小就
0: 在看啊，对啊。對啊哇，那、啊、你真的蛮早的。什么巴菲特的投资心法之类的、啊。所
1: 以是谁带你,你到这个投资领域？
0: 哎、欸，其实没有啊、欸，就是我自己自己看
1: 。哇，那也蛮神奇的。对
0: ，就是刚好啊，因、就、为、是嗯、因为我本来就是爱看书的，就像我讲，我就是读中文的嘛，所以我本来就很爱看书。嗯、我国小的时候是爱看投资理财啊，然后国中大概是喜欢看什么。那个叫什么？就是心灵励志、灵性类的书这样子，灵、嗯、性类的书。然后高中之后就开始爱看纯文学，对
1: 的，所以如果今天就是大学生刚毕业，或者是他现在就很迷惘，你有推荐的书吗？就是、推荐的书，可是可是我不
0: 喜欢推荐书给别人，
1: <笑>因为也没有看到那个人的样。对，我会没有办法。
0: 我我,我如果看到那个人，我就会推荐一本书给他。哦、可是如果我没有看到那个人，我就不会推荐，因为我觉得没有一个书是可以。我觉得很多书它都是普世价值，没有错。可是一个书可以带给别人每个人的效果不太一样。就是，嗯，像我一定现在我基本上一定都会推荐的是纯文学的书。可是纯文学的书推荐给一些人，他就是没有慧根啊，他就是看了他也不知道到底他想要表达什么。那那我就觉得说，那就可能不是那么，他可能需要更。肉体性的刺激，可能他要去做某些事情，他可能不是光看，他就可以理解、嗯
1: 。对，有些人可能甚至不喜欢看书。
0: 对，也是有这种人啊，或者是像呃电影也好、嗯、像，我非常非常爱看电影，我有一阵子蛮爱写影评的
1: ，嗯、然后
0: 电影我也非常非常爱看，可是我也不会就是，随便如果我看到一个人，我可以推荐给他电影，嗯、可是我没有办法，我当然也可以开我什么我觉得十大必看这种，可是老实说，实际上我自己心里并不认同啊，我不会真的觉得有什么十大必看的书或十大必看的电影这样。我不不是真的这样觉得
1: ，我觉得有点像调酒吧，就是你要看到这个人，<對 S 2> 你要在他的情绪，我必要真的知道
0: 他是什么样的人，的我才有办法推荐他一个酒、一个一个书、一个电影这样
1: 。因为会说这个，其实像我也蛮喜欢看一些名人，就是。比如说比尔盖茨，他会定期说他的夏季书单是什么，那我就去依循这个书单去看。嗯,嗯,嗯这些人到底脑袋中什么？因为我敬仰他嘛，我尊敬他，我觉得他的事业就是经营的很成功。对对对,對。他在追寻自己梦想过程中，到底都看了什么东西去滋养他的心灵？嗯。所以我会蛮喜欢有人列书单给我看，可能是因为我比较，我不知道，我就一个指引的感觉。其實,其实我
0: 我觉得喜欢人家列书，嗯、像我我们前阵子我记得上个礼拜吧，有一个客人，嗯、他是一个。算是一个嬉皮的女生，嗯，对，然后她就是问我说有没有开可以开一个书单给她，我就说哦可以啊，我就说你现在应该是要看活着的人的吧，她就说对，她就说她死的应该都看得差不多了，我就说哦好好,好那我可以开一个还活着的给你，这样就是我会觉得说就是开一个书单当然没有问题啊，事实上我也有开过书单给我弟弟、就是，就是就是哎我就说啊你就看这些书，就是上大学前看一下这样子、啊，嗯，当然实际上她没有看完啊，可是。就是开书单给人家这件事情，我觉得是，嗯，没有什么问题的。而且我觉得开书单比较有点像是在一个一个一个赌博的感觉，就有点像是说，啊、好，就像比尔盖茨或者奥巴马，他们都会有一个季节<對>一个季节就会开个书单嘛。那我觉得那个书单有点像是说，假设有一个人跟他人格特质比较像，那他看的那些书，他可能就会得到很大的能量。可是假设因为大部分的人毕竟都不是比尔盖茨或奥巴马，所以。他们可能看了这些书，可能就是哦看过去而已，他可能不是。我觉得老师，我觉得那是一种正向心理啦，有点像是说，我看了这些书，我就觉得我跟我仅两个人靠近了一点点。点我觉得那是我有一个比较长的长期的计划，是希望说，我想要让专业的人在专业的地方做专业的事情。因为我经常遇到一些状况是，像呃一些私厨啊，或一些甜点店啊，或一些这个咖啡厅。他收掉的原因并不是因为他没有赚钱，而是因为老板太累，他没有能力、没有资金去呃养下一个员工，然后训练下一个员工，让他有可以帮他分担，所以他这间店最终就是只能结束这样。可是他做的东西非常非常好，就他可能完全把所有的心力都投注在内容上，然后无
1: 心去，没有办法再多余的心力去经营就是美食之外的事情。
0: 对对对对对，没有错。所以我会希望成立一个体系，让。我可以去底下，我会可能会有呃，可能有居酒屋，可能有下午茶店，可能有什么样子的店，什么样子的店，什么样子的店，然后可以让喜欢这件事情的人在这边专门在做这件事情，然后他们不需要担心、呃、可能行政上的问题、行销上的问题、
1: 人力上面的其他
0: 东西的问题，他也人力上的问题，我们也可以做资源，然后让大家可以在一个专业的地方做专业的事情，然后有一个专业的人在看管那个地方，这样子，我对我来说，那是一个一个我最大的计划，那。这个就算是我梦想的延伸。发酵，嗯嗯、对，正在发酵当中。那对我来说，那个就是一个我我下一个想要一直去延伸做出来的事。那不也不只是这样，就是好吧，回到异文空间这件事情，嗯嗯你从这边开始，你才延伸出去到时候，假设你的作品真的被卖掉了。那你的作品就延伸出去，你就不是只是被你呃，在我们店里的客人看到，也许他就把它拿去，假设他买的人是一个，也是一个店的业主啊，他可能就把你的画或你的照片或你的任何形式的作品，就放在他自己的地方，然后让别人去欣赏。那而且对于一个假设我们讲艺术大学的人来说好，假设他可能他第一次卖出作品就在我们店里的话，对他来说那才是他可以把他的这个从。我们讲说把所学延伸到说他可能可以把这个作为一个延伸的方式，这件事情也是一个延伸。对我来说啊，所以我会，呃，我我讲的会比较像是这样子的东西，就是我不确定跟你你们讲
1: 的那个影一样吗？嗯、对,对，对对，可能有点真的不太一样，因为我一开始从字面上感觉是蛮像的。嗯嗯那你会觉得你现在的状态是在起步吗？实现也伸？没有、嗯，我
0: 觉得同时啊。
1: 同时，我觉
0: 得我就是同时在做这個、嗯，
1: 有可能今天在实现，明天在延伸。没有，我觉得就是同时是实
0: 现的，然後,哦、然后同时是起步的，同时也是、這個、它是
1: 平行，的。它是
0: 平行的。我觉得它是平行的，就像就像我讲，就是你开店的这个瞬间本身就是实现了，那你在开的每一个时间时间点，它都是实现的。可是，在你还没有觉得你到够好的地方之前，它都只是一个起步，因为你都还在不停的进步嘛。像店里的装潢、灯光一直不停的在改，现在。我们才营业十一个月，应该已经改三次灯光了嘛。然后摆设啊、酒柜的摆法啊，然后柜子之类都一直不停地在做更动。嗯、所以对我来说，每一个每一次改动都是一个起步，一个起步，一个起步，然后一直在往、嗯、我觉得我的梦想的那个地方再去实现它这样子。所以那延伸对我来说也是一样，像调酒的话，它会有特调嘛。那经典的话，它会有再经典嘛。所以说这个延伸就是。我要怎么把一个经典的东西变得更加有趣，可是又不失经典的样貌？那我要怎么把这个特调的东西延伸到我的周围，而不是只是像我有一个季节的系列？那季节系列可能还好。那假设我今天要做一个加一的系列，像我现在正在做加一的系列，那我要怎么样让它是延伸在我四周的那个东西？那像我讲的，我接下来要做下一个计划，那我要怎么把我在这间店的这种？三个专业的这种想法，它延伸到下一间店，然后让这间店又可以再往下延伸出去，然后甚至把这个想法扩散给大家，让大家对于这样子的东西、这样的事情是更感兴趣，然后让这个文化有所发展、有所延伸。嗯、对我来说就是这样的东西，所以这也是一个起步文化的起步，对，所以就是也是一个实现了，每每感动一个人就实现一次，可是。每一个客人进来，我就起步一次。哇！ <Wow. S 1> 对，每一个客人离开，我就又延伸一次。就是对我来说，就是这样的东西。所以对我来说，它就是平行，随时都在平行，都
1: 在发生。对。對所以你现在对于甲乙，你用一就是可以用一。一个酒的味道去形容它的话，你们说它像是什么调酒
0: ？嘉义吗？
1: 对，现在嘉义就是你现在嘉义跟你儿时的、嗯，就是北漂过后回来的嘉义有不一样吗？你觉得
0: ？啊，我想一下，儿时的嘉义跟，嗯、我觉得儿时的嘉义跟北漂回来之后嘉义肯定是，肯定是有差的，对，肯定是有差。我觉得如果真的硬要说的话，我会觉得可能我离开之前，嗯、我小时候嘉义可能是。Old fashion 吧，就是可能一个很就是古老的城市，城市可是、嗯、而且这个古老的城市没有什么要张扬的风格，就是这个古老的城市就是虽然它很古老，然后它步调慢慢的，嗯、然后它可是它又不像台南，因为像我觉得台南就是那种锋芒毕露的古老的城市，就是你去你就会感受、嗯、哦，这真是一个古老的城市啊的这种感觉。嗯、可是在嘉义，我小时候在嘉义生活的时候，就觉得嗯，这个地方应该是。有点料，可是你并不知道到底是什么，就是他没有想要急着跟你聊聊,聊什么东西的这种感觉，哦嗯、对。等像 o f a i c i a l 这种比较传统，然后安安静静的酒这样子，嗯、那可能对我来说，现在的嘉义比较像是马丁尼
1: 了
0: 哦，对，嗯、就是比较变化变化更多，然后还是、嗯、还是很沉稳的，可是变化更多，然后开始有一些有趣的成分出现这样子，对吧、啊？嗯、我觉得可能。硬要说的话是这样子，虽然我其实也不会这么说，對對對
1: 對對對可是我觉得我描述的很好，因为跟我认识的嘉义是差不多的、啊。嗯、因为以前我不晓得你对嘉义的印象，就是大家都小时候会恨不得离开嘉义，因为觉得就是一个很古老的城
0: 市。你没有？我会、欸，我會
1: 欸、你也有对不对
0: ？对啊，我那个时候就是死都要去台北啊。
1: 工商一下就是酒吧的营业时间还有它的地址。
0: 好，嗯，我们那个我们店叫 Bar d o to Dream 梦想之门啊。如果硬要翻成中文的话，嗯、其实我是不喜欢翻成中文的。嗯，对，我们在呃蓝景街，其实火车站走出来应该只要十分钟以内吧。然后蓝景街三百一十四号、三百一十六号两个门牌都是我们的。嗯、然后，对，我们是以琴酒为主的酒吧，然后当然店里所有其他的酒都有。然后我们店里目前是没有啤酒的。对，你说一
1: 般的台啤那种是没有，啤
0: 酒，啤酒都没有，就是啤酒都没有，精量也没有。哦、我们店里目前就是调酒、存饮，哦、也有软性饮料，就是五九间也有。然后五九间我们也是蛮认真在做的，所以你可以喝喝看。嗯、然后，对啊，大概是。那营业时间很，营业时间，嗯，下午两点到半夜四点，然后。3:50 是我们最后收课的时间，可是我们没有 l a t show 的，你想喝到早上八点这
1: 超猛的，喝到早上八点。对，没错。而且真的有客人这样子真
0: 的有客人喝到早上八点
1: 。你你要喝这样喝到这么狂，就是小孩也可以陪你这样。对对对，没错。好，那非常感谢你今天播控这么忙来来参加我们就是 p o d a s t 的录制，
0: 不会不会，谢谢谢谢。好，谢谢，那
1: 我们下次见，拜拜。谢谢 f o o l l 八 s 听到最后，你真的很厉害，竟然听到这里还没睡着。那么你应该要给我们五颗星评价，或者是抖内我们吧。八路三的小编现在在创业，银色大门老人送餐平台，一起为弱势长辈送餐尽一份心力。之后八路三的小编、咖啡边、美边还有土司边我，也会更努力制作更棒的内容给你们。那我们下次再见喽，拜拜。